0: Starting 6 Der Schweizer uni -Okay podcast Mit Micho Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speakertisch.
1: Und da sind wir wieder. Nicht zurück aus der Sommerferien, aber zurück aus der Uni-OK-Pose -Okay sozusagen. Ähm, ja, Manu, wo bist du
2: gerade unterwegs? Hey, ich bin äh, unterwegs von Bern auf Zürich und ich finde es äh, erstaunlich, Micha weil du dreimal genau die gleiche Einleitung machst ähm, und Geduld hast mit mir, weil, äh, ja, also wenn ich euch etwas garantieren kann, da aussen, dann ist es mühsam, zwischen, äh, oder dass es mühsam ist, zwischen Bern und Zürich zu podcasten, aber es funktioniert jetzt, glaubt, glaube, gut. Und äh, ja, darum, es ist äh, auch bei uns, Sommerpause, kann man sagen. Äh, bei dir noch nicht ganz, mich kann ich mehr. Ich bin noch voll in der Prüfungsphase von meinem Studium. Darum
1: immer ja, viel zu Stück, genug unterwegs, aber ja, das ist gut so. So lernt man immer etwas und kommt vorwärts. Und du, Manu, das ist ja so. Du bist sicher auch
2: hochdürig unterwegs da. Ja, ich wür würde es behaupten, ja. Ein bisschen den Sommer am genießen vor allem. <lacht> ich war in den Bergen schon Und äh, ja, ich meine, wenn es kein Schnee hat bei den Bergen, dann kann man dafür ein bisschen wandern. Ist auch schön. Und äh, ja, ab und zu mal wieder sicherlich mit Uni-OK-Sachen -Okay zudröhnen, jetzt wo Fußball abgeschlossen ist, die Eise okay abgeschlossen ist, Handballs abgeschlossen ist. <lacht> ähm, da, ja, da kümmert man sich dann plötzlich irgendwie um Lichtathletik, oder? Oder was ist so bei dir? So im oder um uni -Okay, Sommer
1: also, Was bei mir ansteht. Ja. Ja, ähm, ja, was sehen also noch recht cool also Tour de France ist der noch einiges, der Giro ist jetzt abgeschlossen. Stimmt. Kleine Insight über mich, mhm. ich bin ein großer Radsportfan. Ähm, aber dann gibt es noch die European Games ähm, im August, die werde ich sicher auch mit Spannung verfolgen. Die ja, werden dann gleich auch bei den World Games und schauen, was für Uni-OK-Transfer -OK tätig wurde. Mhm, mh jetzt frage mich, Manu ja, was denkst du zum Rücktritt von ja, Ligit
2: Gemischtler, wo die wir eigentlich können lassen die Woche ja ich würde, ich würde sagen es ist schon fast absehbar Ich ähm, also meine das ist sie gehört so zu denen Florina Marti etc äh, ja wo man jetzt nach, ich ich kann mir schon gar nicht andere Namen zu sagen will <lacht> die Frauen könnten uns zulassen. Ähm, ja, wo man, wo man halt nah jetzt muss rechnen damit, dass sie irgendwie so gestandenen Kräfte in der Schweizer frauen sind und darüber aus halt jetzt nah drückt, drückt gehen. Ich ähm, meine, Simon äh, Weiss ist, gehört auch so ein bisschen die Sparte von Florina Martin und über Brigitte Mischler. Ja, da wären wir schon bei Rünen, oder? Ja, das Oder was wolltest du, so. du jetzt hören von mir?
1: Nein, also ich finde das sehr eine sehr schöne Antwort. Was ich mich gefragt habe, Brigitte Mischler doch auf dem Höhepunkt der Karriere sozusagen. Klar kann man sagen, ja, das ist der Trombo jedem Sportler, aber sie ist MVP geworden, sie ist MPP geworden. die jetzt heute sehr Saison wieder mit den Jets, muss man sagen. Da hätte ich schon erwartet, dass sie nochmal einen WM-Zyklus dranhängt und sicher nochmal den Weg weitergeht mit den Chats. Also ich kann es schon verstehen, dass man auf dem wird aufhören ganz klar, aber hätte mhm. man nicht so vorstellen dass sie jetzt auf dieser Leaderposition, und die wo ich so wie gesehen habe diese so, wie auf dem bleibt.
2: Mhm. Ja, ich sage es gibt, es gibt dieses und jenes, oder? Also auch, auch Brigitte ist doch schon 30. Ähm, wo du wie kannst du sagen, ja, eben, entweder hängst du nochmal einen Zyklus an, und suchst dann noch mal irgendeine andere Herausforderung. Oder du sagst halt jetzt, hey, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Ob, ob man jetzt in der nächsten WM noch erfolgreicher ist, wie Neuburg oder Heim wm das auch schon im Line-Up gestanden ist, ist fraglich. Ja. Ganz ehrlich. Und, und dann, musst, dann musst du glaube ich, als sport noch mehr fragen. Ist es mir wert oder steige ich halt jetzt aus, wenn es gerade am schönsten ist?
1: Ja, das mal gleich nicht vergessen, bei all diesen Stop-and-Go-Sportarten, Verletzungsgefahr. Also, ja, weiss nie, es geht vielleicht zehn Jahre gut und dann hast du eine richtige üble Verletzung und dann muss du schauen, dass du überhaupt mit im normalen Leben richtig schlafen kannst. Klar, so viele Beispiele, wo er so einen Riss-Impact haben im Auto, gibt es nicht, aber es ist gleich eine reelle Gefahr dass man sich dann noch in blöd verletzt und sich dann noch mit dem muss zum Karriereende Darum verstehe ich das völlig, wenn man ab der 30 oder auch schon früher sagt, hey, das ist jetzt mit Uni okay, ähm, ich fokussiere mich auf das Berufliche, wo ich jetzt bei Brigitte auch nicht gerade weiß, wo, wo sie dran ist, und auch ja, ja, voll, hört, voll auf Gesundheit schauen. Aber. Ja. Und jetzt ist der Manu Haslebacher wieder rausgegangen und... Ich kann jetzt das nutzen für mich, um auch gross, mini grosse Geschichte zum Unihockey Sommer zu erzählen. Aber mir dem Mann und er gar nicht viel mehr vorbereitet. Für, vor dem Gespräch mit dem Johann Jide von Unihockey Brand Manager ist uns zugeschaltet worden. Heute Mittag live aus Schweden. Und in das Gespräch schalten wir jetzt gerade ein. Der Johann nimmt uns mit, ja, auf ja, doch schon fast ein bisschen Geschichte. Nicht ganz auf die ganzen 50 Jahre Unihock, aber wir auf jeden mega spannendes Gespräch, das ihr jetzt hören bei uns. Bleibt dafür also dran. Jetzt yes, und jetzt freut es uns sehr, Johann Jide zu begrüßen, der Brandmanager von Unihock. Herzlich willkommen Johann.
0: Danke vielmals.
1: Was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, kannst du unseren Hörnern und Hörer kurz erklären, was macht ein Brand Manager den ganzen Tag?
0: Ja, das ist äh, alles, was, was mit dem Brand Unihock zu tun hat. Äh, vor allem bin ich äh, sehr viel involviert mit den Produkten und äh, ja, unsere ja, Entwicklungen und Neuigkeiten und so weiter. Wir sind, es ist, während des Jahres arbeiten in einem so, wie sagt man auf, auf Deutsch, ein, ein Cycle, so ein, ein Zyklus wäre Verschiedene Sachen werden im Frühling gemacht mhm. und dann geht es einen ganzen Jahr und dann macht man die gleichen Dings noch einmal. Also es, es die Zeit geht sehr schnell <lacht> und äh, ja es, es scheint mir manchmal, dass wir immer wieder neue Produkte die ganze Zeit. Aber es macht schon Spaß, ja?
2: Aber das heißt jetzt, ähm, wir haben eine Live Schaltung nach Schweden in den Hauptsitz von Unihoc Im Moment. Korrekt. Also ja, du, genau. du sitzt du sitzt im Hauptsitz von Unihoc im Moment. Ja, genau.
1: Wo, wo ist dieser Hauptsitz? Und ist da auch noch Zone und andere Brands von Renew in diesem Haus? Oder kannst du das etwas verstehen? Äh, ja,
0: genau. Also, ja, wir sind äh, in Möllnlicke, außerhalb von Göteborg. Das ist äh, einige Kilometer von hier nur. Das ist ziemlich nahe an. Und äh, Unihockey ist ja eigentlich in, in äh, Möllendal äh, gegründet. Das ist... Äh, auch ein Vorort zu Göteborg in, in der südlichen Richtung, es ist auch nicht weit von hier, aber wir sind immer noch in dem gleichen Bereich geografisch und äh, ja, es, ist, äh, es ist eigentlich hier gewesen, die man mit diesem Brand mhm. gearbeitet hat. Und Der Besitzer von Unihoc ist eine Firma, die heißt Renew Group Sweden, äh, Aktiengesellschaft und der ist auch der Besitzer von äh, unserem zweiten Brand, äh, Zone Floorball. Äh, die beiden sind im gleichen Haus in dem Sinn, aber äh, wir arbeiten dann ein bisschen unterschiedlich mit beiden Brands und vor allem für, für, für mich bin ich äh, nicht, nicht äh, in dem Soundbrand involviert, obwohl ich mit den gleichen Leuten zusammenarbeite für einige Dinge mit Produktenentwicklung und, und äh, Fabriken und so weiter
2: Aber du, du selbst, du kommst auch aus dem Raum Göteborg oder von wo aus Schweden kommst du?
0: Nein, ich bin äh, nicht aus Göteborg. Ich bin, ich bin, 97 bin ich hier gezügelt äh, äh, von Växjö, eine Stadt in äh, Süden von Schweden, ein zweieinhalb Stunden von hier, äh, um Unihockey zu spielen mit äh, Pixbo Ballenstam. Äh, ähm, und dann bin ich einfach hier geblieben, einige Jahre mhm. in der Schweiz und äh, sonst, sondern, sonst bin ich Göteborger. <lacht>
1: Es ist richtig schön, Johann. Endlich haben wir mal jemanden, der diese Namen so schön aussprechen kann, wie wir ihn sagen, Wackiö oder irgendwie so. Und das ist richtig cool. Kannst du diese Namen richtig sagen? Was ich mich gefragt habe, ob wir uns in der Vorbereitung, kannst du noch etwas über deine Karriere erzählen? Wie du gesagt hast, Pixpo Wallensdamm, auch noch Abstecher in die Schweiz. Was hast du da alles erlebt in deiner aktiven uni Okay? zeit
0: ja, ich, bin, äh, ich habe in, in Wexschö angefangen, mit Unihockey zu spielen. Und das war halt, also zu der Zeit, dann, dann war der Sport ziemlich jung. Und äh, ich war nicht mehr so jung. Ich habe Eishockey gespielt, bis ich 17 war. Und dann habe ich auf Unihockey gewechselt, dass dieser Sport größer wurde. Und dann bin ich äh, in einem Team in Wexschuh, äh, ja, Also habe ich da gespielt, einige Jahre, bevor dann Pixbo. Er wollte mich draften, sozusagen. Mein Bruder Niklas jeder ist ja auch ein ziemlich bekannter uni spieler er, er ging zwei Jahre vor mich nach Pixbo, hat zwei Jahre hier in, in, in Göteborg gespielt, bevor ich dann gekommen bin. Dann haben wir einige Saisons zusammengespielt, bevor ich in 2000 nach Wieler-Ersingen gewechselt habe. Und dann bin ich drei Jahre in der Schweiz geblieben. Und lustig ist dann, als ich zurückgegangen bin, dann ist Niklas runtergekommen und hat bei gespielt. Zwei Jahre. Also wir waren nie äh, gleichzeitig in der Schweiz. Leider. Das, das, wäre, das hätte Spaß gemacht. Aber äh, ja gut, er wurde ja Zürcher, ich bin ja Berner in dem Sinn. <lacht>
2: Aber das heißt, also, äh, jetzt wir haben das auch schon ein paar Mal besprochen bei uns in den vorherigen Folgen, äh, du bist mit Eishockey groß geworden, also da war noch nicht so, ja, wir stecken einfach mal unsere Jungen ins Unihockey.
0: Nein, wirklich Also jetzt, Eishockey. heutzutage ist es anders, aber als, als, als ich jung war, in Schweden ist es ziemlich gewöhnlich, dass man viele Sportarten betrieben, so lange wie möglich. Mhm, Und ich habe eigentlich, also bis ich dann 17 Jahre, Jahre alt war, hat, habe ich Fußball, Eishockey, Tennis, Volleyball, äh, Golf. Also alles das habe ich gespielt. Äh, schlussendlich war es dann nur noch Eishockey, die ich richtig so mit viel Zeit äh, gebracht habe, bis ich dann gewechselt habe auf Unihoc. So Bei uns ist es ziemlich gewöhnlich, dass man, man macht viele Sportarten so lange man kann. Und dann, ja, wenn man halt wählen muss, weil die, die, die Zeit knapp wird, dann, dann macht man diese Entscheidung. Und heutzutage würde ich sagen, dass die, die Kinder... Jetzt ist Unihockey unsere zweitgrößte Sportart hier in Schweden. Das ist nur Fußball als Teamsport größer ist. Äh, größer ist. Und ich würde sagen, viele, viele Kinder spielen dann bleiben diese beiden so lange wie möglich. Und es ja. klappt ziemlich gut, weil auch jahreszeitmäßig funktioniert es ziemlich gut. Ähm, ja. Und ich denke auch, die, also die, die Eltern werden auch mehr und mehr bequem. Es ist, es ist schöner in einer warmen Unihockeyhalle zu sitzen im Winter als in einer Eishockeyhalle. Ent Ausrüstung ist günstiger und ist auch nicht so schwierig zu spielen wie Eishockey. So die, die Hindernisse zu anfangen ist, ist, sind kleiner.
1: Wir haben bei uns im Podcast schon viel diskutiert, das ist aber ja auch ein Qualitätsmerkmal der Skandinavier, auch besonders der Schweden. Diese Polysportivität, viele Sachen schon erlebt, ein gutes Ballgefühl, gute Koordination und deshalb sind sie auch unter anderem so gute uni hockey spieler Erlebt ihr das so auch in Schweden oder ist das mehr die Außensicht von uns Schweizer?
0: Das ist schwierig zu sagen als, äh, als, als Schwede. Ich weiß nicht genau, wie es vom von Außen gesehen wird. Aber bei uns ist das, es, es macht am meisten, um äh, also Sport hat, hat, das macht ja Spaß. Und, und das, was du gerne hast, dann, das solltest du machen. Und die Eltern finden auch das. Also, Klar, es gibt ja auch die, die den Kindern ein bisschen Druck geben und wollen, dass sie soll das Eishockey spielen und so weiter. Aber ich, ich denke, viele, viele, also die meisten hier lassen die Kinder so, so, so viel wie möglich Spaß haben. Und wenn das dann heißt, dass man drei oder vier Sportarten macht, dann ist das nur gut. Also die meisten, die meisten Ortschaften hier haben Teams und Fußball und Unihockey und so weiter. Du musst nicht weit fahren und. Und das zu spielen und dann, dann klappt es ziemlich gut auch. Zeitmäßig. Und klar, also wir sind ein. ein in, in Eishockey sind wir eine Spitzenation weltweit. Und äh, obwohl wir klein sind, genau wie die Schweiz eigentlich. Aber wenn man nicht mit Eishockey früh anfängt, dann ist es zu spät. Du musst anfangen früh mit zu mit laufen und so weiter. Und, und deswegen ist ja auch Unihockey gut, weil viele fangen mit Eishockey an und dann sehen die, dass es wird in Eishockey ziemlich schnell ernst und, und you know, die, es ist teuer zu spielen und so weiter. Und wenn die Kinder dann vielleicht den Druck spüren oder nicht mehr so viel Spaß habt dann, ah, ich will nicht mehr und dann wechseln viele auf Unihockey. Weil es, es die meisten Kumpel sind da und es ist, wie gesagt, es ist warm und bequem und nicht so teuer.
2: Mhm. Ja, aber das, das ist ja, da haben wir wieder die viel in den Medien auch in der Schweiz thematisierten Ähnlichkeiten zwischen Schweden und Schweiz. Ich meine, bei uns ist auch die größte Sportart der Fußball und dann kommt relativ bald als zweite Sportart das Unihockey, was auch, ähm, sagen wir, die Ähnlichkeiten auch beschreibt. Was, was hast du für Erinnerungen auch an deine Zeit in der Schweiz? Wie war das so, die drei Jahre in Bern bei Villa Ersigen?
0: Ja, ich, also, vor allem habe ich, ich nur gute Erinnerungen. Das waren drei von meinen besten Jahren äh, im Leben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, in der Schweiz zu leben. Und äh, ich ging da im 2000 runter mit, meinem, mit meiner jetzt, jetzt meine Frau dann damals und meiner Freundin. Wir sind zusammen hinuntergegangen und wir, haben, wir wollten ein Jahr da verbringen und spielen und testen. Also ich würde spielen und wir würden beide dann arbeiten. Und äh, ja sagt ja alles, dass wir sind drei Jahre geblieben und fast mehr. So, äh, ein Zeichen, dass es sehr gut war und, und äh, das ist immer noch ein, ein, wie sagt man, habt ja so wichtige, äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, Milestones äh, im mhm. Leben, die mhm. wichtig sind. Und äh, unser Schweiz äh, Aufenthalt war sehr wichtig für uns. Wir vermissen es immer noch äh, sehr viel. Leider ist es... der äh, mit der Währung jetzt so teuer. Wir können leider nicht mehr runtergehen und besuchen.
2: <lacht> okay, okay. Also jetzt, jetzt in dem Fall seit 19 Jahren nicht mehr in der Schweiz gewesen. Seit 2003. Doch, doch,
0: doch. Das ich. Ah. Ja, ich mache okay. nur einen Scherz. ab und zu, versuchen wir <lacht> dort runterzugehen, wenn es geht. Ja. Und ich bin auch in der Arbeit manchmal da. Wir haben ja eine Tochtergesellschaft mhm. in, in Chur. Und äh, mhm. ja, so oft, äh, als ich kann, gehe ich in die Schweiz. Ja.
1: <lacht> wenn wir... Bei deiner Person noch etwas bleiben. Du hast gesagt 1997 bist du in die Region Göteborg gezogen. Ist, ist das ja, dann auch, genau. War das auch der Startschuss bei Unihoc oder wie ist es dazu gekommen vom Spieler zum Brand Manager bei Unihoc?
0: Ja, nicht arbeitsmäßig nicht. Nein. Ich, ähm, da, damals ging es nur um Unihockey zu spielen und meine Ausbildung bei dem.. Äh, Marketing und so weiter hier in Göteborg-Universität mhm. abzuschließen. Aber dann nach meiner Rückkunft nach der äh, nachher, als ich in der Schweiz war, dann habe ich ein paar Jahre als in Marketing und, und PR gearbeitet auf einer anderen Firma. Und äh, dann ist Unihoc oder Renew Group in dem Fall größer geworden und dann brauchten sie mehr Leute und ich äh, hatte Erfahrung als Einkäufer zu arbeiten in einem vorigen, vorigen Job und äh, das haben sie gewusst und dann diese Mischung da mit meiner Uni-Hockey-Erfahrung und als Einkäufer gearbeitet habe, dann hat sie da gesehen, das könnte passen und so hat es angefangen in 2006 und äh, seitdem habe ich zuerst viel mit den Produkten gearbeitet und als Einkäufer und dann habe ich noch mehr und mehr Verantwortung übernommen und ja, ich weiß nicht mehr, jetzt ist es sicher, uh, 13, 12, 13 Jahre, als ich diesen Job gemacht haben, jetzt mehr als Brand Manager, so in dem Fall. Ich zähle die Jahre nicht mehr, es sind so viele. <lacht> <lacht> Und jetzt, wenn wir, wenn wir einbiegen,
2: ein bisschen auf den Brand Unihock wie hat sich denn dieser Brand weiterentwickelt in diesen Jahren, in denen du jetzt als Brand Manager tätig bist? Was würdest du sagen?
0: Ja, vor allem, also wir versuchen immer, Unihoc ist, Unioq ist ja der älteste Brand der Welt, also sagt 72, und wir versuchen immer diese History und diese, ja, wie sagt man, ähm, Know-how, Kenntnisse zu behalten und, und weiter zu, zu und, und zu zeigen. Das ist sehr wichtig für uns, dass, man, dass wir zeigen können, dass wir, wir sind nicht nur eine kurze Zeit da sind, wir sind der älteste Brand der Welt und wir versuchen das zu an den Kunden zu mitzuteilen mit und vor allem haben wir eine ein sehr große Erfahrung von, mit Qualität, mit mit äh, Entwicklung von Neuigkeiten. Mit, mit, also Unihoc hat ja eigentlich die, die ganze Carbon-Fiber-Weg angefangen. Vom Anfang an war es ja nur, wie sagt man auf Deutsch, Glasfaser, wie heißt es? Mm -hmm. Composite mm -hmm. und so weiter. und att man att sig och att vi har vi har tillsammans med några andra brands of äh, naturligtvis äh, Excel var också främst med dem men till exempel när man från den äh, sagen, molding, alltså de molding chefs, de 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 sin eller en shape det var det var det hade brand har ja curve till exempel und wir versuchen immer, solche Neuigkeiten weiter zu, zu treiben und versuchen, an den Vorfront zu liegen mit, ja, mit, mit, mit alles, eigentlich, was um Uni-Hockey geht.
2: ist ja eigentlich schon noch interessant, dass äh, Uni-Hockey, du hast es angesprochen, 1972 entstanden ist. Ähm, da war ja uni -Hockey, also Floorball, ähm, Sally Bandy, inne was auch immer es auf, auf schwedisch, schwedisch heißt, ja noch nicht äh, so ein, eine große Sportart oder wenn überhaupt wusste man noch nicht genau, was da möglich ist. Äh, weißt du noch, was, was war zu Beginn äh, so die Ausrichtung von Unihoc, der Marke?
0: Also am Anfang an hat man ja versucht eigentlich den Brand und den Sport zu entwickeln gleichzeitig. Also der, der der Gründer von Unihockey ist ja auch eigentlich einer von den Gründen von einem Sportart sozusagen. Karl Oki ist ja ein, ein, so ein, ein Missionary, könnte man eigentlich sagen. <lacht> er er fuhr ja in andere Länder, die Schweiz vor allem und, und äh, Holland, Deutschland und so weiter und hat versucht, diesen Sport aufzubauen und, und äh, das hat viel für, für, für den Brand gemacht, glaube ich. Es ist immer noch eine von den bekanntesten Brands der Welt. Und in vielen Ländern spielt man immer noch mit diesen gelben und roten Kunststoffstöcke. Es ist, also es ist schon eine Geschichte mhm. dahin.
2: Und jetzt,
1: 1973 bis 1922, äh, 19, ihr habt diese 50 Anniversary Collection. Was macht ihr da? Kannst du das etwas beschreiben?
0: Ja, wir werden versuchen, äh, wir werden bald mit dem das zu zeigen. Jetzt ist ja genau Anfang Juni, Juli oder so, da, dann, dann macht man diesen switch von der alten Kollektion zu dem neuen. Und wir werden dann jetzt mit dem 22 Kollektion anfangen zu arbeiten und promoten. Und das, äh, wir sind gerade in der in Situation, dass wir kriegen viele von den neuen Produkten im Lager hinein und wir werden sie dann rausschicken zu den verschiedenen Ländern. Und dann werden wir auch mit dem Marketing mehr und mehr Anfangen. Es ist so ein, ein, ein Period mit, es ist ziemlich viel zu tun im Moment, äh, dass wir alles einen Platz kriegen soll und äh, dann werden wir diese 50 Years Anniversary Collection mehr und mehr zeigen. Wir haben alle Stöcke, haben so ein eine Branding mit diesem neuen, mhm. ja, dass wir, dass wir stolz sind eigentlich um, um 50 Jahre hinter uns zu haben und dann werden wir das mit einigen Dingen während der Saison dann zeigen in dem Marketing. Also
1: ich habe im, äh, im neuesten Katalog gesehen die ersten Bilder davon und auch die Entwicklung des Logo und so weiter. Was würdest du heute sagen, wo positioniert sich der Brand Unihock? Welche Unihock-Spieler -Okay sollen spezifisch angesprochen werden?
0: Ja, das ist äh, für für Unihock als Brand ist es es hat eigentlich zu tun mit welcher Kunde zu dem man sich richtet. In diesem Fall wir sind wahrscheinlich der Einzige Brand, die wirklich alles haben und alles anbieten, alles von von den einfachsten Kunststoffstockschlägern bis zum den leichtesten teuersten Topmodell auf dem Markt. Und das ist ziemlich speziell, weil es sind ja zwei ganz verschiedene Kunden und man muss sich versuchen, da die richtige Marketing zu machen in jede Richtung sozusagen. Aber wir wir, wir wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir wirklich etwas für jeden Unihockeyspieler haben und anbieten können. Also wenn, wenn egal was du brauchst oder was, was für ein Typ von Stock dass du suchst, dann werden wir das anbieten können. Und das ist eigentlich ja. Manchmal haben wir während Jahren wirklich große Kollektionen gehabt und das, das sind sie fast zu groß, weil die Leute können nicht alles hineinnehmen. Das wird zu viel. Es gibt ja auch andere Brands, die sie an anderen anderen Wände haben äh, müssen natürlich und dieses Mal haben wir versucht, unsere Kollektion noch mehr deutlich zu machen als vorhin. Es soll ziemlich einfach sein, die Kategorien zu finden und äh, um, eigentlich um, um zu vereinfachen für, für jeden Laden und für jeden Spieler. Aber trotzdem als Produktmanager in dem Fall, da möchte ich ja immer noch einige Modelle da hinein kriegen, weil ich möchte auch diesen Stock und diesen Stock und diesen Schaufel drin haben, in dieser Farbe und so weiter. Aber es ist... Es ist äh, man muss, man muss trotzdem ziemlich viele Modelle wegnehmen oder wegwerben, wenn man sich entscheidet für die schlussendliche Kollektion.
2: Mhm. Aber das macht Spaß du, natürlich. Ja, das glaube ich, ja. Aber du hast, du hast vorhin auch schon erwähnt, jetzt eben irgendwie all Jahr, jedes Jahr im Frühling geht es darum, äh, den Brand weiterzuentwickeln, neue Produkte auf den Markt zu bringen, äh, diese auch voranzutreiben. Wie wie schaffst du das, jedes Jahr wieder aufs Neue hier wieder kreativ genug zu sein und, und deine Stöcke, deine, äh, deine Schuhe etc., die Kollektionen äh, weiterzubringen?
0: Ja, also zuerst muss ich natürlich sagen, ich bin ja nicht allein hier. Ich bin ja, wir sind ja viele viele Kollegen hier, die viel mit Unihockey gearbeitet haben. Und die meisten von uns sind auch... Sind auch Entweder alte Spieler oder, oder Spieler, die, die Leute, die immer noch spielen oder die sehr viel mit, mit Unihockey als Sportart Kontakt gehabt haben. Und deswegen wissen wir ja ziemlich gut, was man als Spieler sucht und was man ja, was fehlt es jetzt und wo ist die richtige Richtung für die Zukunft und so weiter. Und dann versuchen wir das laufen. Das ist ja nicht nur jedes Jahr. Das ist ja, also das, Im Hintergrund läuft ja die Entwicklungsarbeit immer. Und einige Saison, dann hat man mehrere Neuheiten und einige haben, hat man weniger. Und dann versucht man das immer zu, wie sagt man, wie ein, auf einem ebenen Tempo äh, zu präsentieren, ja. dass man immer Neuigkeiten und spannende Produkte hat. Aber es ist klar, dass was, am, was sich am meisten sich verändert hat, als ich angefangen habe, äh, wenn man das, diese Zeitpunkte vergleicht, dass früher war es eine Kollektion, ein Release und dann vielleicht ein, ein Weihnachtsmodell während der Saison. Das, das, ist, das war alles, oder? Jetzt ist es viel mehr, dass, es ist nicht nur, dass man, ja, man, man braucht viel mehr Releases, man macht Neuigkeiten während der Saison auf verschiedene Zeitpunkte. Es kommt ja immer noch schon ein Weihnachtsmodell, aber es kommt ja auch ein Frühlingsmodell, oder es kommt vielleicht ein neuer Schaufel im Frühling und dann kommen die neue kollektionen im, im Juni und dann soll man genügend neue Sachen da präsentieren, Aber einige behalten vielleicht, sodass man auch im September oder Oktober etwas Neues bringen kann. Dies, das ist ein großer Unterschied jetzt im Vergleich mit, mit, mit vorhin. Und das macht es ja auch Spaß äh, so zu arbeiten, weil wenn ein neues Produkt vielleicht dann nicht ganz fertig ist und man findet, ah wir müssen noch ein wenig mehr arbeiten an diesem Produkt, dann kann man einfach das verschieben ein wenig und dann hat man das ja, im Frühling oder zum Sommer in, anstatt in As. es ist äh, es ist mehr flexibel im Moment aber auch, auch mit mehr Druck oder so, weil alle, alle Brands machen ja das jetzt, man kommt immer mit Neuigkeiten und äh, es kann eigentlich nie, nie äh, einfach still sein, es muss neue Dinge müssen, müssen kommen
1: Wenn wir da vielleicht etwas spezifischer werden und es ist klar du kannst nicht alles erzählen weil UniHack halt da auch einen Vorteil haben will gegenüber anderen Brands, aber wie, was müssen wir uns zum Beispiel im Bereich Stock vorstellen? Was passiert da alles, wenn so ein Stock entwickelt wird, weiterentwickelt wird? Kannst du uns da etwas reinnehmen?
0: Ja, also vor allem so ist, ist, wie sagt man, der Prozess ist ziemlich lang. Mhm ein eine ganz neues neue Produkt zu, vom, vom, vom Anfang bis zum Ziel wir zum Beispiel jetzt haben wir ja den EvoLab Stock den EvoLab Stock released hier im Frühling leichter Stock der Welt und dann haben wir ja wirklich das hat sicher mindestens eineinhalb Jahre oder mehr gedauert vom Anfang an bis zum, zum äh, wir es released haben weil in diesem Fall haben wir dann jedes Teil verändert es ist nun nicht der Enddeckel und, und äh, der Schaft. Sogar dem, dem Blatt in diesem Fall, ein äh, Schaufel da. Äh, alles ist neu und das, das braucht ja sehr viel Zeit. Und, und dann ist es auch viele verschiedene Prozesse, die laufen gleichzeitig. Weil gleichzeitig, das man mit, mit dem Schaufel arbeitet, dann muss ja man auch mit dem Schaft zum Beispiel, und da sind verschiedene Fabriken und verschiedene Leute involviert. Und dann muss das dann mit Timing auch gemacht werden so sodass alles auf dem gleichen Zeit fertig ist. Klar hat auch diese Pandemie da einige Probleme für uns gegeben, weil einige Dinge waren dann verschoben und äh, ja, das ist, so ist es ja für alle gewesen und, und deswegen war wir ziemlich froh, dass wir es das jetzt releasen könnten. Schlussendlich, wir wollten es eigentlich für, für uh, WM in, in Dezember uh, releasen, aber das, das war nicht fertig.
2: Also und jetzt, jetzt habt ihr es Habt ihr den Stock jetzt einfach äh, für den Sommer released, wenn ich das richtig verstehe?
0: Ja, wir haben zuerst dieses Release-Modell in, in äh, April, glaube ich, oder Ende März released. Das war ein Limited Edition äh, mit 27 Flex und dann jetzt zu diesem 50 Years Collection, das wir jetzt besprochen haben. Dann kommen dann die Inline-Modelle dann und dann ist es auch ein größeres Volumen, äh, Quantität. Ähm, ein 29 und ein 26 Modell, so, dann, dann gibt es sozusagen so für alle eigentlich.
2: Und also der ist jetzt auch schon, das, dieses Modell ist jetzt auch schon wettkampfmäßig getestet worden, oder also wirklich kompetitiv in den Playoffs irgendwo eingesetzt, oder? Ja, wir, wir testen wie, wie, ja, wie,
0: also ja? Wir, wir testen ja die die Schäfte laufend, als wir während wir die Entwicklung Laufen. Also wenn wir die Schäfte kriegen, dann fangen wir an auch die... Also alle, alle Stöcke, die wir releasen oder die wir in unsere Kollektion auf den Markt bringen, müssen ja in diesen Tests gemacht äh, getestet werden. Sonst werden sie nicht, wir können wir sie nicht verkaufen. Also das ist, äh, Es ist sehr wichtig für uns, dass die Qualität top ist, wirklich Weltklasse. Weil das ist wahrscheinlich Unihox Uni Nummer eins, äh, wie sagt man... Äh, Marketingpunkt Qualität ist, ist äh, das Wichtigste für uns und und deswegen testen wir alles sehr klar das ist ja auch ein, ein, ein Lightweight Stick das hat sehr sehr wenig Kohlenfaser drin und ist sehr sehr leicht okay. extrem eigentlich und natürlich wenn du das mit einem Glas vergleichst dann, und du sie alle mit damit voll Full Force irgendwo schlägt natürlich wird diesen Stock früher als ein Glas Kaputt gehen. Aber es ist ja auch nicht für das geeignet. Es ist ja für Balance und Feeling und äh, tiefen Gewicht geeignet und dann, dann ist es so. Es ist ja das Gleiche in vielen verschiedenen anderen Sportarten, Velos und so weiter. man wird immer weiter gepusht und äh, ja, das ist die, die, das Interessante mit dieser Arbeit, also immer sehen, wie weit kann man es kriegen, um, um immer noch die, die hohen Qualitätsgrenzen zu, zu schaffen.
2: Und
1: wie wichtig ist in diesem ganzen Prozess auch das ständige Spielerfeedback? Ihr habt ja doch auch einen oder anderen Spieler unter Vertrag, auch Spieler, die Enger, auch auf Social Media mit Unihock zusammenarbeiten. Kannst du da uns auch noch etwas erzählen dazu?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja ein Vorteil, mit, mit, äh, wenn du, äh, du guten erfahrenen Spieler so mit dem Vertrag verpflichtet haben, haben, mit Unihock zu spielen. Das ist ja nicht nur, dass dass sie die fertige Ausrichtung kriegt und mit dem spielen soll. Sie sollen dann auch mitmachen und testen, sodass wir die wirklich die, die jetzige äh, Feedback vom Topspielen kriegen. Nicht nur, was wir selber testen hier, obwohl wir ziemlich viel erfahren, Erfahrung haben äh, untereinander. Äh, es muss auch getestet werden eine längere Zeit, so dass du weißt, dass es wirklich funktioniert und was passiert nach zwei Wochen, vier Wochen und so weiter. Es ist immer ein wenig Zeitpress natürlich und man kann ja nicht jahrelang testen, denn dann verliert man einen Vorteil, um früh zu sein. Aber wir testen es wirklich so viel, dass wir, 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 wir fühlen, dass wir Zeit haben, um das gut zu machen.
2: Jetzt, du hast vorhin angesprochen, eben, es geht auch in der Uni-OK-Stockentwicklung -Okay, etc. immer leichter, noch ähm, filigraner etc. Ähm, was würdest du sagen, du, ähm, wo bereits im 1997 selbst Uni OK gespielt hast? Ähm, wie hat sich der Stock weiterentwickelt in diesen 26, 25 Jahren? Was ist das Hauptmerk? Ja, vor allem die,
0: die, die, die zwei äh, größte Veränderungen, würde ich sagen, Nummer eins ist Gewicht. Alle Stöcke sind im Moment viel, viel leichter als damals. Und obwohl ich, ich war so ein Spieler, ich habe immer gerne mit leichten Stöcken gespielt. Und wenn ich jetzt, weil wir haben ja alle die alten Stöcke hier, wenn ich jetzt mit so einem alten Stock vergleiche, wie viel sie, sie heute dann wiegen, das ist ein Unterschied. Und, und man muss ja auch immer schauen, dass es ist ja nicht nur Gewicht Das wichtig ist, es muss ja auch eine gute Balance sein im Stock. Also wenn du einen super leichten Schaft hast und du einen super schweren Schaufel hast, dann bringt es nicht, weil dann spielt es immer noch sehr schwer. Und das kann umgekehrt auch sein, du hast einen sehr leichten Schaufel, dann kannst du eigentlich einen ein, ein, ein schwereren Schaft haben und dann mer das merkst du nicht, weil Balance ist dann immer noch ziemlich gut, bis du auf dem, auf dem, wie sagt man, Waage, wege Leg, legt. Mhm. Dann merkst du, ah, das ist schwerer, aber das spürst du gar nicht. So, so das ist der größte Unterschied, Gewicht. Zweite würde ich sagen, ist äh, die Schaufel. Die Schaufelentwicklung ist auch, äh, viel ist passiert da. Die Schaufeln sind viel, viel leichter da auch, aber vor allem mit dem Shape und so weiter. Früher waren die Schaufeln nicht so viele mit Pre-Hook und, und gebogen, wenn du sie im Laden nimmst so äh, und schaut dann da waren sie ziemlich gerade und mit nicht so viel Konkavität. Das musst du selber machen, mit deinem so äh, aufwärmen und, und heizen und, und schauen, dass du deinen persönlichen Hook kriegst. Das machen sie ja natürlich immer noch, die Spieler. Aber im Moment gibt es viele Schaufen, die du gar nicht mit denen etwas machen musst. Sie sind spielfertig eigentlich, wenn du sie im Laden kaufst. So, äh, das sind die beiden größten Dinge, die sich entwickelt haben.
2: Und wenn man jetzt äh, eben, ihr bietet nicht nur Stöcke, äh, Schaufen und Schäfte an, sondern ihr bietet auch noch äh, ansonsten Kollektionen an. Wir, äh, Micha und ich, wir durften ja auch bereits angekleidet werden mit Zip-Hoodies äh, und äh, Rucksäcken, Poloshirts etc. Und da bringt ihr jetzt auch äh, relativ neu eine neue Kollektion Schuhe raus. Was, was ist der Vorteil an... Äh, an Uni hockey Schuhen? Jetzt im Vergleich zu den Ja, vor allem. Anderen allem ich sagen, -Schuhen. Dass,
0: ja, vor allem würde ich sagen, dass äh, die Schuhen, das, das war äh, das war die letzte Teil, die wir vorhin nicht gehabt haben. Also vor, wir haben ja jetzt äh, acht acht, neun Jahre mit Schuhen gearbeitet, so etwas in dem Stil. Ich, ich kann es nicht mehr erinnern, genau welche Jahre wieder angefangen haben. Aber das war der letzte Teil, das wir gebracht haben, um eine ganze Kollektion wirklich komplett zu haben. Und, und als Brand äh, ist, das, ist das sehr wichtig, weil dann können wir dann unsere Zusammenarbeitsverträge mit, mit Teams und, und Vereinen komplett machen. Sie müssen nur mit uns einen Vertrag haben. Wir können so ein ganz Materialsponsor sein. Sie müssen nicht extra mit A6 oder Adidas oder so etwas zusätzlich einen zweiten Vertrag haben. Jetzt können wir alles liefern und wir sind so ein totaler äh, Liefer Lieferant für unsere Teams. Das war der wichtigste Step. Und dann natürlich, klar, das ist eine, eine, es ist eine, eine lange Reise gewesen. Wir haben da angefangen mit einem Modell, äh, sorry, zwei Modelle plus ein, ein Goalie Shoe in unserer erste Kollektion und dann ist man ja ziemlich limitiert. Das wird ja, also alle haben ja unterschiedliche Füße, die Schuhe werden nicht alle passen, sie sind zu schwer, zu leicht, zu dick, die Dämpfung ist nicht gut genug, die Dämpfung ist zu groß, äh, zu viel, also und das haben wir dann nach jedem Jahr noch etwas Neues gebracht und ich würde sagen, bis zu heute haben wir eine ziemlich komplette Schuhkollektion, jetzt können wir wahrscheinlich die meisten Spieler etwas anbieten. Nicht alle, das, das wird man als eine wenn man nicht ein, ein, ein Schuhlieferant nur ist, dann ist es schwierig, das zu anbieten. Dann muss man so viele Modelle haben. Aber äh, für uns würde ich sagen, unser Vorteil ist dass Unsere Schuhe sind wirklich für Unihockey entwickelt worden. Wir haben ja mit Spielen geschaut, was man sucht. Äh, was ist für Floorball für das Wichtigste? Mit, mit Dämpfung, mit Leichtheit und, und äh, ja, alle diese Dings. So, und, und wir... Also, Klar kann man, kann man unsere Schuhe auch in anderen Sportarten benutzen. Das geht ja tip top, oder? Aber wir versuchen uns nicht zum, zum Beispiel nach Handballvereine oder zum zum Tennisvereine richten. Sie können schöne Schuhe kaufen und sie funktionieren perfekt. Aber wir sind Floorball-Spezialisten und deswegen richten wir uns ein an unsere Teams. So das das das, das ja. denke ich. Die Teams finden sicher das ein schön. Das ist Floorball. Es geht um unsere Sportart nur.
1: Aber Du hast ja gesagt, ja, ihr seid nicht wie Asics, Nike, etc., die ganze oder nur oder vor allem auf Schuhe fokussiert. Habt ihr dann da euren eigenen Footwear-Experten angestellt? Oder wie sieht das aus bei euch, die Strukturen im ja,
0: ja, natürlich. Vor allem mit den Schuhen arbeiten wir mit Spezialisten, die, die von Schuhbusiness kommen, also die Leute, die sehr, sehr lange mit Schuhen gearbeitet haben. Und wir müssen die, wie sagt man, die Expertise da kriegen, um, um das zu helfen. Ich würde sagen, dass klar die die, die, die vor allem und die Schäfte sind sehr schwierige Produkte zu entwickeln, aber die Schuhe sind fast mehr kompliziert, weil sie so viele verschiedene Teile haben und verschiedene Materialien und verschiedene äh, Toolings äh, Werkzeug um zu erstellen. Das ist sehr ich sagt mal, kostenintensiv, eine Schuhkollektion zu, zu äh, bringen, unterstellen. Und das, deswegen ist es schwierig. Mhm.
2: Jetzt, äh, jetzt habt ihr eben Anfang Juni, äh, Juli, äh, wird die Kollektion für die Saison 22, 23 released, oder wurde es bereits. Äh, dürfen wir uns auch auf eine äh, spezielle WM-Kollektion freuen? für die
0: WM anlässlich ja, äh, des, des 50-Jahr-Jubiläums. Ja, in, in der Schweiz. Huh? Das wird Spaß ja, machen. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, nicht eine WM-Kollektion, aber es kommen schon einige Releasen, schon, vor allem jetzt dann diese 50-Years-Anniversary-Collection werden da einige Dings drin haben, die wir dann während der Saison marketing äh, werden. Äh, wir werden ein paar klassische äh, Schaufelfarben releasen während der Saison. Es noch nicht präsentiert wurde und wir werden ein paar Modelle von Stöcke auch, bis WM bis äh, äh, anfängt, werden wir das release. Also einige Neuigkeiten kommen schon. Ja. Alles klar.
2: Ja, Micha, was äh, hast du abschließend noch äh, auf Lager für eine Frage für ja, ich, Johann?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es abschließend ist, aber. Äh wir haben uns noch das ecostock projekt angeschaut
2: und
1: haben uns da gefragt, ja, ich nehme an der Aspekt Nachhaltigkeit, was ja auch in der Zielgruppe immer wichtiger wird, spielt auch hier ein. Was geht ihr da für Schritte als Brand Unihoc?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist für uns sehr wichtig. Wir arbeiten sehr viel jetzt mit, wie wir das weitermachen können und in welchen Bereichen wir da den nächsten Schritt machen können. Äh, weil weil Eco und, und äh, wie sagt man, Nachhaltigkeit, heißt es so auf Deutsch. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, Sustainability auf Englisch äh, ist sehr wichtig und das wird, also alle, alle Brands, egal welche Branche und welches welche Gebiet man ist, muss mit dem mehr und mehr arbeiten und das versuchen wir natürlich auch. Wir haben die Taschen jetzt, wir haben die Flaschen, wir haben versucht jetzt mit, den, mit dem Stock da zum Beispiel, äh, Plastik für ein, unsere Blätter, unsere Schaufeln sind auch auf dem Tisch, versuchen wir auch das neu, also mehr hin, hineinzufügen in die Kollektion. Es ist nicht so eine, eine Sache, die man einfach so macht. Es ist ein Prozess, die, die, die einfach laufen, jetzt weitermachen gehen und wir werden versuchen da schrittweise so, neue Produkte und neue Materialien, äh, wie sagt man, Verpackungen, äh, Papier, mhm. Headers, Hangers, alle diese Dinge. Es gibt viele Dinge in einer Kollektion, die man arbeiten kann, äh, äh, eco, äh, in, in dem Stil, ja. Und äh, dieser Eco-Stock, den du äh, erwähnt hast, da, äh, das war unser erstes große solches Projekt. haben wir mit äh, äh, My Climate, einer Schweizer Non-Profit-Organisation, zusammengearbeitet. Äh, um so eine, wie sagt man, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ein Teil von dem Preis wurde dann als in ihre Projekte, Eco-Projekte zurückgegeben. Das war ja ein, ein, ein Weg, um das auch zu machen, obwohl wir versuchen damit vor allem die Materialien auf dem Stock weiterzuarbeiten, aber bis und jetzt ist es eigentlich so, dass ein, ein Stock wird von äh, Carbon oder Glasgriebe gemacht und das in, ja. bis, bis jetzt, heute kann man das nicht äh, recycle machen. Es gibt Projekte, die mit dem arbeiten und wir hoffen, dass das sich weiterkommt, aber im Moment geht das nicht und dann versuchen wir anstatt mit dem Griffband in, in, in der Zukunft, mit dem Schaufel, mit, mit, mit unseren Decals und so weiter, Verpackungen. Wir machen alles, was wir können und es wird ein schrittweiser Prozess sein, würde ich sagen. Das ist
2: spannend, was du ansprichst, eben das ist sicher ein großes Zukunftsprojekt, äh, gerade auch in der, in der Produktentwicklung das Ganze nachhaltig zu entwickeln. Was denkst du sonst, wo wird ähm, die, 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 die Produktentwicklung im Unihockey-Bereich, wo wird sich das hinentwickeln in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also wenn du jetzt überlegst, äh, jetzt 50 Jahre Unihoc, in 60 Jahren, also jetzt zehn Jahre später, wo werden wir stehen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Diese, diese Frage diskutieren wir oft hier, was ist der nächste Schritt, was, was kann man anbieten und was, was möchte was der, der, der Unihockey-Kunde sehen auf dem Markt und ich denke, dass ja, die, die Stöcke sind so weit gekommen jetzt mit Gewicht und, und Balance und so weiter, dass man, man kann nicht viel mehr machen, um, um einen großen Unterschied zu kriegen. Es gibt sogar die, die denken, dass zum Beispiel, Beispiel unser EvoLab-Stock, das ist schon jetzt zu leicht ist, weil Einige möchten ja mehr, ein bisschen mehr Gewicht im Hand und so weiter. Also das ist jetzt eine persönliche Einstellung, was man möchte und nicht. Ich würde sagen, dass die Zukunft wird sicher anbieten, dass man Kombinationen von, von Teilen, du kannst deinen Stock vielleicht mit verschiedenen Flex in verschiedenen Positionen auf dem, Schauf, äh, auf dem Schaft haben, so wie im Golf oder im Eishockey, es könnte auch sein, dass sie die, die Regeln dann langsam verändern, sodass man auch die, Sch die Schaufen mit dem Schaft integrieren kann. Das darf man im Moment jetzt nicht, das haben wir auch versucht. Und die Regeln äh, lassen das nicht zu im Moment. Ähm, aber sonst wird es so Kleinigkeiten, denke ich. Also es ist, es ist, die Entwicklung ist schon ziemlich weit gegangen bis jetzt. Und im Moment wird es dann wahrscheinlich schrittweise so kleine Steps machen.
1: Mhm. Ja, dann sagen wir vielen, vielen Dank, Johann für diese ja, spannenden ähm, ja, Einblicke, die uns du uns gebietet hast und ja, wir sagen danke, wir dürfen mit Unihoc Schweiz sehr eng zusammenarbeiten, mit dem Standort in Inkur, den du erwähnt hast, Thomas Distel und sein Team und ja, wir sind sehr dankbar, dürfen wir mit so einem innovativen, modernen und hochqualitativen Brand Unihoc zusammenarbeiten.
0: Vielen Dank. Ja, danke an euch auch. Es hat Spaß gemacht und äh, ja, schauen wir mal, was es die Zukunft bringt. Hä?
2: <lacht> ja. jetzt, jetzt als nächstes äh, gehen wir mal überprüfen, ob die Schweiz bereits in der Gruppenphase gegen Schweden antreten muss an der HeimwM. oder ähm, wann, wann es soweit ist. Äh, ja, wir freuen uns sehr auf äh, die Heimweltmeisterschaft. Falls du da in der Schweiz weilst, Freuen wir uns natürlich, dich live zu treffen und danken vielmals für deine Zeit, die du uns da geschenkt hast. Ja, danke vielmals.
0: Mein, 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 Einer von meinen besten Kollegen, David Johnson, ist ja der Head Coach von der Schweiz. So, egal welches Team gewinnt, äh, macht es Spaß für mich und für ihn natürlich, <lacht> dann, wenn die Schweiz gewinnt. Es wäre, wäre cool. spannend zu sehen. Ja.
1: Manu? Manu, bin ich nicht da?
2: Oder bist ja, da? Ich, bin, ich bin wieder da. Ähm, zuerst ein herzliches Danke nochmal an äh, Johann, dass er sich die Zeit genommen hat heute am Mittag. Und äh, genau, jetzt bin ich, nachdem wir ja das äh, Meeting oder das Interview oder das Gespräch mit dem Johann aufgenommen haben heute Mittag, bin ich ja vorhin im Roundup noch im Zug gewesen. Ich finde aber, was endlich einmal funktioniert, hat mit dem Internet dann stillgestellt worden von einem zug Es gibt eine Etikette in Zug, dass man nicht den ganzen Zug unterhalten soll. Ähm, alle, die jetzt das Gefühl haben, ja, da hat er recht, ja, aber ich würde jetzt nicht behaupten, ich habe den ganzen Zug unterhalten. Auf alle Fall bin ich jetzt Zürich am HB, <lacht> wo ich niemanden stressen kann. Und äh, ja, frisch kann drauf los schwätzen. Schön. Genau. schön. Du guckst ja. immer noch an deinem Pültchen an daheim, genau. Ich guck ich immer, immer noch am
1: deinem ein bisschen hab' in der Zwischenzeit Und ja, jetzt fahren wir weiter mit unserer podcast netik oder? <lacht> Und ja, also, das Gespräch mit dem Johann war grossartig. Merci vielmal auch noch von meiner Seite. Und ja, wir haben
2: noch etwas zu verlosen, Manu. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt von diesen Schuhen gehört, von diesen top, äh, neuen Schuhen, die da Unihock rausbringt. Und, äh, ja, in Zusammenarbeit mit Unihock, weil wir ja dürfen da auch selber, wie wir es auch schon gehört haben, in der Folge von Unihock ausgerüstet werden, haben wir die Ehre, dass wir dürfen da jemanden von unserer Community, oder in unserer Community besser gesagt, einen unihock Schuhe, einen brandneue verlosen. Ähm, ja, genau. könnt für das doch am besten auf unser Instagram-Profil ähm, anschauen. Irgendwann in den nächsten paar Stunden oder Tagen äh, wird das dann aufgeschaltet. Eigentlich äh, schon in der nächsten Stunde, wenn diese Folge veröffentlicht ist.
1: Yes, mega cooles Angebot von Renew. Und ja, wir sind gespannt, welche Schuhe dir auswählt aus der neuen Kollektion. Und alle Infos, wie der Manu schon gesagt hat findet Bei uns auf Social Media zu diesem Wettbewerb. Und ich es glaube, da machen wir sehr sehr coole mit dem Schuhe top uni ok -Schuh,
2: wo, ja der den Wünschen entspricht, vom uni okay spiel Würde ich auch sagen. Ja, und äh, insofern bleibt uns eigentlich jetzt noch übrig, wir haben sie in der Folge schon kurz oder im Gespräch mit dem Johann schon kurz angesprochen. Ähm, jetzt hat ja noch die Auslosung stattgefunden. Ähm, von, der WM. Die Schweiz ist da in den Topf geloset worden, oder in die Gruppe geloset worden mit Finnland. Ich hätte schon fast gesagt, mit dem aktuellen Weltmeister. Stimmt ja nicht. <lacht> äh, äh, sondern mit dem aktuellen Vizeweltmeister. Und, ja, das, äh, gibt sicher ein packendes Duell dann, äh, mit Finnland, dann noch mit Norwegen und der Slowakei, okay. äh, sicher auch zwei aufschrebende Nationen. Ja, da kann man dann sicher gespannt sein, was da zwischen dem 5. und dem 13. November in Zürich vor allem ähm, gespielt wird. Genau,
1: ja, es geht nicht so lange zu dieser WM und auf die freuen wir uns natürlich Omega. Ich denke auch, versucht sich da zu positionieren, rund um die WM herum. Ich denke auch von uns werden wir doch einiges zu dieser WM noch hören. Darum da mal die Einstimmung mit der Auslosung. Yes. Der Manu ist immer
2: noch unterwegs.
1: Bis das ist ja so. Ziel?
2: Nein, jetzt muss ich dann in den nächsten Zug einsteigen dann muss ich wieder auf die Etiketten aufpassen. Hätte <lacht> <lacht> ja, ich mir äh, doch irgendwie in den
1: Starting Six klepper
2: oder so gegeben, aus Erinnerung. Ja, aber dann, das wäre ja dann nicht das beste, beste äh, Ding gewesen, das beste Bild, das ich ja von Starting Six abdehnte. Das stimmt, hätte, natürlich. PR nicht ganz erfüllt. Genau, und, und unsere, unsere Hörerinnen und Hörer haben das Gefühl, dass ich für ein riesiger Palavere bin, dass ich einen ganzen Zug unterhalte. Ja, eigentlich, eigentlich müssen wir ich... einfach...
1: Ich glaube, das nächste Mal müssen wir dir einfach so vier, fünf Hörerinnen und Hörer organisieren, die live Podcasting erleben bei dir. Und oh, dann ja. die nicht so flankieren, dass keine andere mehr um dich herumkommen können. Voll,
2: voll. Ja, du, easy. Ich meine, ich selber habe mich ja auch genug aufgeregt <lacht> über mich selber, beziehungsweise über das Internet. Von dem her, ähm, ja. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ist es gerade schön ruhig, wo ich jetzt gerade stehe. Und darum äh, optimal, um die Folge zu beenden. <lacht> ich würde kommen, eine. Merci, seid ihr wieder dabei
1: gewesen. Merci, Manu, bist du dabei gewesen. Und merci, ja, Renew
2: für die coole Folge und machen mit beim Wettbewerb würde ich sagen. Ja, voll. Schaut vorbei und wir hören uns wieder in zwei, drei Wochen. Ähm, Freuen uns auch, wenn ihr dann wieder einschaltet und schaut doch geschwind auf Instagram vorbei oder auf allen anderen Kanälen, wo man uns findet. Genau. ciao zusammen. Bis dann. Tschüss zusammen.